0: Olá, e seja bem-vindo ao Sala da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Gente... Nesse fim de semana eu tava surfando pelo Prime Video, né, o serviço da Amazon, e eu esbarrei na última série da Bella Thorne, aquela guria que fez no ritmo da Disney. A série é chamada Famous in Love, e é ótima. <risos> Foi uma surpresa pra mim. Tipo, sabe aquela o high school que só Gossip Girl, Dynasty até Empire Riverdale proporcionam? Então, é exatamente isso recheado de clichês. É um guilty pleasure cheio. Só um aviso. Nesse episódio, assim como em quase todos os outros, eu vou dar spoilers, mas eu só faço isso pra ajudar a fazer meu argumento, ajudar a convencer vocês a assistirem a série, tá? Então, deem uma chance e vamos lá. Então, Famous in Love acompanha Paige, uma guria que tá na faculdade cursando Economia, que tem uma amiga apaixonada por teatro. Essa amiga vai fazer uma audição e ela leva a Paige junto só para acompanhar, para dar aquele apoio emocional e tudo mais, né? Só que a Paige vai lá e consegue o papel que a guria queria. <risos> e o futuro parceiro de trabalho dela fica apaixonado por ela. Só que tem um porém. Ela já tem sentimentos pelo melhor amigo dela, o Jake, que mora junto dela e amiga da audição. A Paige é contratada pelo estúdio para fazer um filme chamado Locked, que é uma adaptação de uma saga de livros que eles fazem questão de dizer que são tão influentes quanto Harry Potter dentro do mundo da série. O que não faz sentido, mas logo falo sobre isso. No meio disso tudo, a Paige tem que escolher entre o Jake e o Rainer, e um monte de brigas e intrigas acontecem. Só que assim, a personagem que mais me cautivou foi a Tandy Turner, não pelo nome. Mas ela é uma cantora que tá quebrando as correntes impostas pela mãe dela, que é a quem administra a carreira dela. E a guria é maravilhosa. Tipo, é, é como se ela fosse uma mini cookie de Empire, sabe? É muito bom. E eu curto muito como essa série junta, porque eu gostava de Nashville, de Empire, de Gossip Girl, de Dynasty, e de várias séries grandes, até um pouquinho de Smash, eu ouso dizer. Porque vocês sabem que eu amo muito Smash, né? Mas enfim, essa série é tipo uma grande novela mexicana com show business. Então, acaba sendo muito atraente, muito atrativa, muito legal de ver. Só que bem bobinha, né? Um, nessa parte, geralmente fala sobre algum tema escondido na série, alguma mensagem, algo novo que a série faz, só que essa aqui é tipo o que a Laurine e eu falamos no episódio dos Upfronts. É tipo várias séries remixadas, sabe? É como eu falei, né? Tu pega Glee, pega Gossip Girl, pega Perdera Liars, põe no liquidificador e bate. Daí tu tem Famous in Love. Uh, não tem nada de novo aqui, mas com certeza tem algo divertido e cativante na história toda. Como eu falei, é tipo uma novela mexicana cheia de drama e e tem até uma revelação de quem é o pai de um personagem, e outro que matou alguém. Então é bem mexicano mesmo. A série é baseada numa série de livros chamada Famous in Love também, e pelo que o Goodreads me diz, a série de livros não acabou ainda, parece que tem coisa pra sair no futuro. E, cara, é, é algo sobre showbiz e Hollywood, sabe? Tem fama, identidade, dinheiro, muito drama, celebridades. E é bem divertido de assistir. É algo bem leve, tipo perder Little Liars e até do mesmo canal, o que acaba ajudando. E é a mesma equipe que produz também, sabe? Ou quase toda a mesma equipe. Algo que eu curti muito é que a série começa com um flash-forward da Paige, a protagonista, voando sozinha num avião super luxuoso chegando em Los Angeles. E é exatamente essa cena que acaba a segunda... Quer dizer... E é exatamente essa cena que abre o último episódio da segunda temporada, que acabou agora, dia 30. Eu pensei, beleza, eles estão acabando tudo aqui pra não deixar a ponta solta, estão encerrando tudo, como em The Fair Aí, no fim do episódio, o ex-namorado da Tandy, a cantora, entra no quarto dela quebrando tudo, aí o Jordan, que é outro personagem, o que matou alguém, sobe pra enfrentar o cara, a gente ouve um grito e a temporada acaba. Assim. E a gente não sabe se foi renovada. é. é. <risos> mas uma dúvida que eu tive durante a série ainda continua comigo, tipo, será que Locked é bom? Porque em 20 episódios a gente nunca descobre qual que é o enredo do filme ou dos livros em que o filme é inspirado claro, tudo é ficção então, eles falam que é tão influente, tão poderoso como Harry Potter ou até uns jogos vorazes só que eu não sei se é exatamente isso sabe? Porque pelo pouco que eles falam, não é tão bom assim, é muito confuso então, a, aqui vai a ideia que eu tenho do enredo Uma guria chamada August está num triângulo amoroso entre Ed e Noah. O Ed pede ela em casamento e ela não sabe o que responder. Aí ela viaja no tempo. Tipo, é o que o produtor fala dentro da série. Que ela viaja no tempo e depois disso isso norteia toda a jornada dela. Aí, de alguma forma, no passado ela e o Noah viajam por várias décadas e eles têm um filho e ele vai pra guerra e volta da guerra e conhece o filho deles não, melhor, ele vê que ela tá grávida quando ele volta da guerra mas também tem um momento no presente em que o Noah e o Ed brigam e também tem um momento em que todos estão no avião e o avião cai, bem lost e parece que todo mundo morre, menos o Noah e August então eu fico tipo, que? Como que isso encaixa junto? não parece que faz sentido, sabe? Mas, sei lá, vai que, tendo uma próxima temporada, eles explicam isso no futuro. Eu espero que sim. Porque é estranho ter essas pontas soltas e essa coisa incerta, sabe? Ainda mais quando eles falam que é tão bom quanto. Algo famoso. Mas um destaque que eu dou pra essa série também é na trilha sonora. E, claro, série adolescente, geralmente... Ou série pra jovens adultos, geralmente tem uma trilha muito forte, muito pop, muito bacana. Mas essa aqui é, tipo, é é excelente. É muito, muito, muito boa. (risos) Mas, de qualquer forma, fica aqui a recomendação da série, sabe? É uma boa pedida pra um fim de semana que tá chovendo, ou tu tá em casa sem nada pra fazer, ou só se tu quer ignorar a vida, ou a faculdade, ou o trabalho, alguma coisa por um tempo, eu recomendo, é bem bacana e é bem recheado, tem muito... tem muita história que acontece no meio disso tudo, sabe? É clichê, mas também é uma maravilha pra assistir quando tu só quer desligar do mundo. E... algo que eu tento falar muito nesse podcast é que... Tanto programas mais conceituais, quanto programas bobinhos como esse, tem sua importância, sabe? Não é só televisão como Game of Thrones ou como Legion, que deve ser assistida. A gente tem reality TV porque alguém assiste, a gente tem programas como esse daqui, que são bobinhos, mas tem um público, sabe? Então é legal respeitar isso e é legal equilibrar a nossa dieta, né? Eu li um tempo atrás num site que a gente deve ter uma dieta ligada, tipo, relacionada à televisão bem balanceada, assim como a gente deve ter uma dieta de... uma dieta alimentar, bem equilibrada isso significa que, assim como tu vê um drama tu deve ver uma comédia sabe, tu não pode ver muito de uma coisa e pouco de outra, então vê um reality show, vê uma comédia, vê um drama vê uma coisa assim, equilibra direitinho para não ficar perdendo uma coisa que talvez tu pode gostar muito, mas não sabe e para não ficar de fora da conversa então, por hoje é isso E fica aqui, assistam Famous in Love. A Sala da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.